0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček. Moje jméno je Honza Březina, zdravím z Mohave a dneska jsem pro vás připravil 13 důvodů, proč můžete milovat iPadOS. Přátelé, je to tady 24. září. Apple opravdu vypustil ostrou verzi iPadOS s označením 13.1, je to tak, vychytali chybičky. Musím za sebe říct, že jsem žil už z beta verzí, několik měsíců, a ta 13 jednička, zatím jsem nenašel nic, co by mě vysloveně omezilo v práci, což je dobrá zpráva. Na druhou stranu, než začnu s těma pozitivama, rád bych tady zopakoval to, co říkám už dlouho a myslím si, že to pořád platí. Pokud uvažujete nad tím, že zahodíte svůj počítač, a jedno jestli jsou to Windows nebo Mac, a nahradíte to iPadem, a je jedno jestli to bude iPad nebo iPad Pro, tak Tuhle tu záležitost dobře zvažte, protože iPadOS přesto je se zase posunul jako výrazně dál a vyřešil spoustu věcí, zvýšil efektivitu každodenní práce, tak pořád ta filozofie, ty mantinely, tak jak jsou nastavený, jsou úplně někde jinde, než jaké je to u počítače a pokud budete chtít pracovat jenom s iPadem, bez jakýkoliv počítače, tak se musíte připravit na to, že budete měnit svoje zaběhané zvyky budete muset začít pracovat trošku jiným způsobem se souborama, trošku jinak ovládat aplikace. Je to prostě velká změna, která se dá udělat. Znám řadu klientů, kteří to udělali. Já osobně jsem schopen zcela plynule přecházet mezi počítačem a iPad OS bez nějakých velkých omezení, ale jak říkám, není to úplně pro každého. Nicméně, máme tady iPadOS, který se proti iOS 12 posunul, co se týče efektivity každodenní práce, opravdu jako omíly daleko. Ze všech těch Apple novinek je tohle nejvýraznější a nejdůležitější novinka a máme tady 13 důvodů, proč si to myslím. A seřadil jsem je od toho úplně nejdůležitějšího po ten nejmín důležitý z mýho osobního subjektivního pohledu. Takže tady máte 13 novinek. Těch novinek je samozřejmě mnohem víc, takže pokud vy máte nějakou jinou oblíbenou, klidně ji napište dolů do diskuze. Za mě osobně novinka číslo jedna, bude to znít legračně, je nový Safari. Protože spoustu věcí dělám přes webový rozhraní, ať už je to publikování článků, ať je to fakturace, ať je to spousta jiných věcí, tak pro mě Safari, který se konečně chová jako na počítači, což znamená, neukazujeme mi mobilní verzi webu, ale ukazuje mi plnohodnotnou verzi webu, umí mnohem víc skriptů, fungují tam mnohem líp webové stránky, umí třeba stahovat různé soubory a má download managera, stejně jak jsme zvyklí z počítače ze Safari, umí třeba stahovat soubory na pozadí, když pracujete v jiné aplikaci, tohle je pro mě prostě absolutně killing feature, a neuvěřitelně si to užívám. Tohle je věc, která mě osobně vytrhla trn z paty a zdvojnásobila efektivitu práce s iPadem. Je to legrační, pro někoho to může být úplně nepodstatná drobnost, pro mě je prostě number one. Dvojka, která je pro mě strašně důležitá, je to, že ve split screenu, kdy máte obrazovku rozdělenou na půl a máte tam dvě okna vedle sebe, můžete do těch oken otevřít tu samou aplikaci. Můžu mít otevřený dvě okna safari, v jednom čerpám v druhém pracuju. Nebo můžu mít otevřený dva dokumenty v Pages a z jednoho čerpám do druhého píšu. Nebo můžu mít otevřený dvě okna safari a jenom prstem drag and drop přehazovat soubory. Což je přátelé skoro jako v Norton Commandru v 90. letech. Takže pokud jste PC a jste zvyklí na Norton a furt se vám nechtělo přecházet na Meka, tak na iPad OS to dneska bude v podstatě dělat úplně stejně, jak jste byli zvyklí z Norton Commandru. Takže to, že můžete spustit dvě okna téže aplikace, to, že můžete vzít za jakýkoliv soubor nebo odkaz a vytáhnout to jako nový okno, to je věc, která mi strašně pomáhá v každodenní práci. Číslo 3, strašně důležitá změna, je nová aplikace Soubory. Soubory už jsou v iOS několik verzí. A byla to vždycky taková chaba, náhrada Finderu. Teď je to skoro plnohodnotný Finder. Takže už si můžu přepínat různé zobrazení, jestli mi víc vyhovují ikony nebo seznamy. Můžu měnit řazení. Můžu na každém souboru vybrat kontextový menu a dělat, co chci. Přemenovávat, přesouvat, kopírovat, komprimovat, odeslat, otevřít nějakou aplikací. Tak, jak jste zvyklí což znamená, máte tady najednou pravý tlačítko myši, tak jak jsme byli zvyklí z počítače. A soubory umějí třeba otvírat FTP servery nebo SMB servery, takže pokud pracujete se síťovými zdrojema, tak nepotřebujete nějakou další aplikaci, strašně dobře se tam pracuje s cloudama. A za mě se soubory jako posunuly o, o několik levlů dál a, a je to strašně příjemné. S tím samozřejmě souvisí číslo čtyři, Apple nám konečně otevřel konektor, takže můžete připojit USB klíčenku, můžete připojit externí disk, můžete připojit cokoliv, pokud máte iPad Pro, tak to bude úplně easy, protože přes to USB-C dokážete uživit prakticky jakýkoliv externí médium. Pracuje se s tím velmi dobře, můžete číst, zapisovat, můžete pracovat s libovolnýma typama souborů, můžete přímo s aplikací otvírat externí disky, pokud to ta aplikace umí, což znamená, musela být aktualizována, anebo to můžete dělat v souborech. Takže konečně zase ta práce s externíma médiama pro mě dlouho nebyla u iPadu důležitá, ale když potřebuju přenášet velké množství videí nebo velké množství fotek z karty třeba přímo do Lightroomu, to je pecka. Takže to je číslo čtyři, práce s externíma médiama. Zase Android se nám asi budou smát, protože to mají v Androidu od začátku. Apple to trvalo dlouho, protože je to chtěl udělat bezpečný, spolehlivý a myslím si, že se to povedlo. A číslo 5 nikdy bych nevěřil tomu, že to řeknu, ale číslo 5 je pro mě myš na iPadu. Myš na iPadu jsem dlouho považoval za zbytečnou a říkal jsem si, že přece nepotřebuju myš k dotykovému displeji, a což se změnilo v okamžiku, kdy ten iPad připojíte k externímu monitoru. Což, což znamená, pokud připojíte tady přes USB-C u mýho iPadu Pro pěkný velký externí monitor, máte tam super obráz, tak nechcete očima pořád těkat z uh, toho displeje na to místo, kam kliknete, zpátky a zase. Takže kombinace myš, externí klávesnice a externí monitor uh, my v iPad OS dává obrovský smysl, pokud chcete opravdu nahradit iPadem počítač a potřebujete velkou obrazovku, tak k tomu budete potřebovat myš. Prostě tak to je. A, a je to teda číslo 5, který za mě žije a, a je to super. Číslo 6, pro mě jakožto pro dyslektika absolutně zásadní změna k lepšímu, jsou český slovníky v iPadOS, takže nám konečně funguje rozumně kontrola pravopisu, a tím nemyslím automatické opravy, který občas jsou neuvěřitelně zákeřný, ale opravdu klasickou kontrolu pravopisu. Takže super věc, číslo sedm, nová klávesnice, virtuální. Protože pokud máte 12 9 iPad Pro a otevře se vám přes polovinu displeje obrovská virtuální klávesnice, tak je to strašná škoda. Plejtváte tím prostorem, tak teď jednoduchým gestem stáhnete tu klávesnici, je plovoucí, Můžete si ji kamkoliv přesunout, a, a za mě je to věc, která neuvěřitelně, pokud jste v terénu, pomáhá. Jo? S tím souvisí další číslo, číslo 8, a to jsou nové klávesové zkratky, protože rád používám extre, externí klávesnici. Klávesové zkratky v iPadOS byly, teda v iOS, pardon, byly. Teď tich přibyla obrovská spousta, takže. Pokud jste zvyklí používat klávesové zkratky z počítače, přijdete k iPadu a máte připojenou externí klávesnici, tak najednou se ty věci chovají tak, jak jste zvyklí, na mnohem větším množství míst. A zase ta efektivita práce pro mě je obrovská. Další číslo, číslo 9, je nový anotování pomocí penslu a nová možnost screenshotovat pomocí penslu, Jednoduše tím, že vezmete pencil a přejedete z levýho rohu dolního do středu, což je super, protože pokud držíte v ruce pero, a tak nechcete tadyhle mačkat nějaký tlačítka. Navíc tím mačkáním tlačítek já jsem si dost často tablet vypnul místo toho, abych udělal screenshot. Takže to gesto je příjemný. Ty nový nástroje, který můžete přesunovat po displeji a líp se s nima kreslí, jsou super. A nebo třeba to, že můžete udělat screenshot celý stránky v Safari, aniž byste museli rolovat a skládat to. To je zase věc, která je strašně, strašně příjemná. Číslo 10 je nový multitasking. Ku podivu až na desátém místě mám to, že v tom scroll view můžete mít otevřených několik oken a rychle mezi nimi přecházet. Když jsem to poprvé viděl na představení iPadOS, tak jsem si říkal, wow, to bude bomba, to budu používat každou chvíli, budu tam mít naotvíranou spoustu aplikací, budu mezi nimi přicházet. V praxe ukázala, že za tolik aplikací tam otevřených nepotřebuji mít a paradoxně dost často se mi stává, že tam mám otevřené třeba 4-5 různých oken Safari, mezi kterými rychle přecházím a nic jiného než to Safari tam nemám. Takže nový multitasking je super, ale u mě skončil až na desátém místě, protože se ukázalo v praxi, že mnohem víc používám ten split screen půl na půl a to plovoucí okno pro mě už zas tak důležitý není, i když zase drag and drop přetahování prstem je strašně hezký. S tím souvisí jedenáctka, taková nenápadná změna a to je nová práce s kurzorem, kde už není lupička, ale vy vlastně vodíte kurzor. Což se dřív dělalo tak, že jste museli mít vytaženou virtuální klávesnici a v ní vodit prstem hodně zatlačit nebo dvouma prstama. To už dneska neplatí. Prostě prstem vezmete kurzor a posunete ho, což mě osobně připadá mnohem přirozenější a lepší, než byla ta lupička nebo než bylo ježdění po klávesnici jako po touchpadu. Takže to je fajn. A to, že vezmete, přidržíte text a označíte tažením, je taky strašně příjemná záležitost. Takže na jedenácté místo se dostala právě tahle práce s kurzorem a označování textu. Třeba gesta na kopírování a vkládání, na ty jsem si úplně nezvyk. Je to novinka, s kterou zatím bojuju, ale ta práce s kurzorem je super. Na 12. místě je asi nejviditelnější novinka, a to je možnost mít widgety na domácí obrazovce. Já jsem to měl chvilku zapnutý, připadalo mi to zbytečný a upřímně řečeno mi to strašně připomínalo Android, což mě trošku deprimovalo, tak jsem to vypnul. A nakonec jsem si to zapnul, dal jsem si tam pár praktických věcí, což znamená další schůzku, připomínky, stav baterií, což třeba pro mě je důležitý. A jako jo, zvyknul jsem si na to, není to úplně něco, na čem by se to lámalo, ale je to příjemný. Naopak na 13. místě jako, první, jako poslední vypíchnutá novinka je tady možnost instalovat písma, což je věc, která domácího uživatele asi nějak dramaticky zajímat nebude, protože ten stávající výběr písem většinou stačí, ale pokud potřebujete nasazovat tablet ve firmním prostředí a ta firma má svoje vlastní písmo, které je součástí její firmní identity, tak ta možnost tamto písmo přidat je je samozřejmě zcela klíčová. Takže pro mě tohle je číslo 13 a je to třeba mnohem důležitější než dark mode a spousta jiných novinek, protože to reálně umožňuje iPad používat v práci, ve firmě a dělat to, co potřebujete. Takže tohle je za mě, přátelé, 13 nejdůležitějších novinek, které pro mě osobně výrazně v iPad OS zvedly efektivitu práce proti iOS 12. Ten posun je významný. Mně se s iPad OS dělá velice dobře. A musím říct, že efektivita práce se výrazně zase posunula. A vlastně se dá říct, že iPad je poslední zařízení u Apple, u kterého se každý rok ta efektivita nějak dramaticky zvětšuje. Jo? To, že vám přidají pár featurek do telefonu, je hezký, ale já s telefonem dneska většinou telefonuju a nebo vyřizuji nějakou komunikaci a nemám potřebu už dělat nějaký sofistikované věci. Od toho mám tablet a, a u počítače MCOS Catalina. Super, je to hezký ale zase ten posun z pohledu efektivity práce je vlastně za mě velice drobný. U iPadu tím, že to zařízení je relativně nový, tak ten posun je největší. Těch novinek je tam mnohem víc, takže na závěr jsem si pro vás připravil dvě speciální nabídky. Pokud byste se chtěli dozvědět mnohem víc praktických typů k tomu, jak využívat iPad, jak využívat iPadOS, a, tak pro vás mám dvě příležitosti. První příležitost 10. října pořádáme s iPurem konferenci, která se jmenuje iPad 2.0, což znamená, chceme ukázat, že iPad se opravdu stal novým zařízením a díky iPadOS má úplně nové možnosti a je pro vás připravený celodenní program a, se super prezentátorama a, a super praktickými věcma, takže pokud se chcete hodně posunout a, a teď nejde o to, jaké jsou tam nové funkce, ale jak je efektivně používat v praxi, to je to, co je pro nás důležitý, tak 10. října v Praze v Impact Hubu, dole pod videem je odkaz na registraci a když použijete slevový kód a tak dostanete 33% slevu nastupný, což vůbec není špatný. A pokud byste pre- preferovali menší skupinu a individuálnější přístup, tak v rámci Ilumia děláme půldenní workshop o efektivním nasazení iPadOS. Pracujeme v malé skupině maximálně 8 lidí a ty kurzy jsou vypsané pro Prahu a pro Ostravu. Takže ať už jste v Čechách nebo na Moravě, tak relativně blízko pro vás máme termíny tohoto kurzu. A zase, pokud se dole přes link zaregistrujete a pokud použijete slevový kód AliceCheck, dostanete 33% slevu na ten workshop. Což si myslím, že je docela příjemný bonus. Takže přátelé, to je v kostce velice rychlé to, co mě osobně v iPadOS udělalo radost. Vůbec se nebráním tomu udělat další videa, které budou podrobnější a zaměřený na konkrétní funkce. Uvidíme, jak to budu stíhat. Pokud vy máte nějakou oblíbenou funkci, nebo se naopak na něco k iPadOS chcete zeptat, napište dolů do diskuze, budu se snažit odpovídat. Neslibuju že to zvládnu úplně u každého, protože občas je těch komentářů opravdu hodně, ale čestný pionýrský, snažím se odpovídat, co mi síly stačí. Přátelé, budu se příště těšit na shledanou, mějte se krásně. Ahoj!